0: En un mundo saturado, sobreinformado, pero a la vez humanamente desconectado y disperso, quizá la única interrogante realmente honesta es, ¿de qué va? De ahí parto este ejercicio de conversación, sin poses y sin agendas. Soy Víctor Banderas y gracias por acompañarme. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a ¿De qué va? Estamos eh, con un nuevo episodio Después de un ratito de no haber subido nada La verdad es que, bueno, le pido disculpas a, a los que estuvieron esperándolo ya Dos, tres personas me, me dijeron, me escribieron para, para que, comentarme que, qué había pasado Entonces, bueno, gracias por el interés Y aquí estamos, estamos en un domingo eh, Ya ciertamente la cuestión de los viernes se ha complicado Estamos también... Eh, ...haciendo otro proyecto... Eh, ...de podcast... en eh, otro to totalmente otro tipo de formato... Eh, ...es un formato... ...totalmente irreverente... ...un formato más hacia el entretenimiento... ...y también hacia la cultura... ...en la cuestión... ...de que invitamos eh, músicos... ...músicos de aquí, de Cancún locales para... Eh, ...que muestren su trabajo original... ...y bueno yo creo que nunca está de más un espacio... ...un espacio extra ¿no? Y ...más en, en el sentido y la libertad que nos da tener un podcast independiente. Eh, se llama el Podcast Bastardo, si lo quieren buscar por ahí, está en las plataformas. Y bueno, nada más les comento que es, un, es un totalmente otra cuestión, es una faceta mía muy distinta a esta, ambas eh, soy yo, o sea, no, no, ninguna es una pretensión ni una actuación. Eh, simplemente yo creo que las personas tenemos más, más, de una, más de un interés, más de una faceta, no todo es seriedad, y puedes también eh, dar eh, mostrar un poquito ese, ese lado relajado ¿no? eh, es, más, es más irreverente es lenguaje un poquito más fuerte, más coloquial más lo que se habla normalmente en las calles y en, y en la confianza con los amigos, es justamente eso no que también tiene su valor y eso no, no le resta mérito a, a la seriedad que tiene este podcast ni este, a, 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 a lo eh, casual que tiene el, el otro y bueno, pues les agradezco a todos los que nos han estado escuchando, los que nos han seguido. La verdad es que este podcast de va que va, digo, va que va, eh, de que va eh, en Facebook ya tenemos casi 100, 100 eh, likes. Es poquito, yo lo sé, no es nada en términos generales. Pero como lo he dicho desde un principio y lo he ido remarcando, eso realmente no es la finalidad. No es la finalidad tener miles y miles, o sea, como se vaya dando orgánicamente, yo soy feliz haciendo esto, A mí me, me causa, eh, pues, me causa un, un, gran, un gran placer el hacer esto, me, me, me hace sentir eh, pues, que, estoy, que estoy creciendo un poco en el sentido de, de, pues, de desarrollar esto, ¿no? de, de tratar de, de entender el mundo, de tratar de contrastar información, de tratar de compartir lo que deduzco o compartir lo que me ha parecido interesante. Eh, yo estoy seguro que en la vida diaria todos hacemos lo mismo con las personas que queremos. Yo lo extiendo a, pues a todos ¿no? en el sentido de una buena conversación, de tener eh, de repente algún invitado, justamente como eh, lo quería venir haciendo desde hace tiempo. Quiero invitar y voy a invitar la próxima semana para que estén pendientes a mi papá, que independientemente de que sea, mi papá, es una persona muy interesante, a sus 70 y, 70 y algo de años, no recuerdo si 71 71, 73, eh, terminó su carrera de psicología, eh, él se dedica a, en ese sentido a tratar adicciones, está muy metido desde hace más de 10 años en, en centros de rehabilitación, es una labor sumamente noble que... Le ha dado mucha sabiduría el conocer eh, pues, esa parte oscura que, que muchos, muchos eh, tenemos en mayor o menor medida, no en cuestión de decisiones de drogas, sino emocionales, eh, alcohol, etcétera, etcétera. Eh, comprender un poquito la naturaleza humana. Y bueno, mi papá decidió, eh, a sus siete décadas, emprender esta aventura de, de poder darle eh, sentido a esa a ese conocimiento empírico que ha adquirido a lo largo de estos años y darle una base, una base formal, una base científica, una base psicológica que, que bueno, pues fortalece aún más esa, eh, eh, ese llamado que tiene el altruista que ha ayudado a muchas personas. ¿no? Ya nos platicaron un poquito más de esto y hoy, como lo puse en el Facebook, vamos a hablar sobre violencia, sobre... La violencia en el sentido humano, la violencia que nos, hace, que nos hace ser violentos en determinadas circunstancias, si nuestra capacidad de sabernos seres conscientes, de sabernos seres humanos, eh, nos permiten poner a rayas a violencia, si nos hemos vuelto eh, seres temerosos a nuestros propios impulsos, si eh, la violencia es algo inescapable, ¿no? es algo de lo cual... Nadie puede escapar en determinado momento porque son impulsos primitivos, son impulsos que escapan a nuestro control. Eh, voy a poner links al respecto en el Facebook, como siempre, para que quien quiera ahondar en el tema. Y bueno, vamos a desarrollar sobre todo, quiero hablar sobre este tema que está en boca de todos desde la semana pasada, que es eh, la, marcha, la marcha contra la violencia de género en la Ciudad de México. Que creó situación, que creó polémica, que creó eh, una conversación. Bueno, habrá una conversación interesante, habrá una conversación eh, pues muy, eh, muy disímil en toda la gente, sobre todo hombres eh, que estuvieron en desacuerdo con, con esta manifestación en el sentido de que luchaban contra la violencia y ellas mismas cometieron actos de vandalismo ¿no? y de violencia. Eh, por ahí golpearon un reportero, este fue una, un hombre y esto también nos hace pensar en todos estos movimientos sociales de protesta como también está entra ahí la mano de la anarquía, la mano de grupos que tienen intereses contrarios y que buscan demeritar eh, el, lo fundamental de esto, ¿no? lo, lo, el reclamo legítimo de las mujeres que realmente se sienten violentadas. Creo que no podemos negar que las mujeres viven en una situación muy diferente a la que vivimos los hombres. Nosotros no logramos, es muy difícil que un hombre logre ponerse en los zapatos de una mujer, y es muy fácil siento yo eh, criticar desde nuestra postura cómoda. Eh, este sí es un, un punto de vista muy particular. Si estás en desacuerdo conmigo, eh, pues házmelo saber, dame tus razones. Eh, yo te invito a que, a que trates de de leer ambas, ambos espectros de, de este tema tan, tan complejo. Yo comencé también pensando de manera intuitiva, yo creo que es algo que nos pasa mucho a, a los hombres en general. Estoy generalizando, ciertamente eh, es difícil, eh, habrá quien no, no, si tú eres entre las personas que son muy están en plena conciencia de este tema, eh, pues felicidades, pero yo creo que una gran mayoría tendemos de manera intuitiva a, a minimizar a la mujer de una manera no intuitiva, de una manera subconsciente, de una manera. Venimos arrastrando un machismo heredado por generaciones. Es un mundo de hombres, ciertamente. Digo, no, esto, no es mi intención eh, sonar, sonar eh, posmodernista ni, ni, ni en exceso, eh, pues, no sé, liberal, no sé. No, no va por ahí, no va por una postura política ni por una ideología en particular, sino eh, los hechos fríos que son que la mujer vive una situación muy difícil más en México, en los países latinoamericanos eh, en los que no se les puede asegurar no podemos como sociedad hasta la fecha asegurar el bienestar para la mujer ¿no? lo, eh, muchos hombres, eh, yo estoy viendo en redes sociales incluso con gente con lo que yo comentaba que dicen, bueno, sí, que marchen y todo, pero ¿por qué tienen que vandalizar? ¿Por qué tienen que golpear, eh, grafitear? Pues yo creo porque la rabia llega un momento en la que ya no se puede ya no se puede controlar. no Todas las revoluciones, todos los actos de cambio profundos en una sociedad tienen, tuvieron una base, eh, no estoy justificando la violencia, pero no, no le encuentro una manera mejor de explicarlo, que los grandes cambios siempre vienen con, con una depuración con, un, con una, eh, pues un, un, un movimiento, si no armado, sí si una indignación profunda que, que hace que la, pues que la rabia surja ¿no? y que se manifieste en, distista, en distintas formas, en diferentes maneras, eh, quizás en este caso no tanto contra las mismas personas sino con los edificios, con el gobierno ¿no? que, ha, que ha desoído por tantos años esta situación ¿No? Vivimos en un país donde eh, hay muchos feminicidios, todos los días mueren miles de mujeres. ¿no? Y las mujeres tienen una vida difícil. Tú como hombre no temes que porque en la calle te manoseen, es muy difícil que eso pase. No temes que te vean con morbo. ¿no? La naturaleza misma del de, de hombre y este machismo heredado, esta misoginia, es algo que, que es difícil escapar. ¿no? Es algo que ya lo tenemos incrustado por generaciones. Eh, y tenemos que ser conscientes de que a veces eh, pues hemos hemos sido muy indolentes, ¿no? Cuando pensamos en, en términos de nuestra propia familia, pues a ninguno nos gustaría que nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras novias les pase algo, algo fuerte. Y sin embargo, hay un porcentaje altísimo de mujeres que a lo largo de su vida se han sentido agredidas. Es una realidad que yo como hombre no puedo entender no puedo ponerme en sus zapatos y eso también es parte del enojo de las feministas más radicales, que dicen no te puedes poner en nuestros zapatos, no nos ayudes hazte un lado, también yo creo que eh, las mujeres, las feministas deben entender que vivimos en una sociedad donde hay hombres y mujeres y tenemos que trabajar en conjunto, no pueden excluir a los hombres, no puede ser el hombre el problema eh, el demonio de sus reclamos, pero sí está justificado siento yo que ante, una, eh, ante un punto ya tan álgido de violencia, ante una indolencia de parte del gobierno, pues es necesario alzar la voz. Y la manera más efectiva de alzar la voz y de eh, que te volteen a ver desgraciadamente es gritando fuerte. No puedes hacer una marcha pacífica, una marcha del silencio. Digo, hay, hay, hay teóricos que, que argumentan lo contrario. Hay gente que que se ha dedicado a escribir, y, y sobre todo gente de primer mundo también, que pese a, a, a lo contraintuitivo que puede ser, argumentan que, que la desobediencia social sin violencia es algo que se puede lograr y que puede tener cambios importantes en estos movimientos. ¿no? La resistencia civil que le dicen. Eh, yo personalmente, yo creo que en, cir en determinadas circunstancias, eh, si no violencia, si no muertos, sino eh, pues algo radical, sí creo que, 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 o por lo menos comprendo que, que, se, que se hagan este tipo de, de, de manifestaciones, y eh, que se eh, rayen los monumentos, ¿no? que a fin de cuentas son cosas materiales, que a fin de cuentas son cosas que se pueden reparar, que a fin de cuentas es más importante la vida de las mujeres, y pues bueno, he ahí la postura, es lo que yo te invito a que veas ambos puntos de vista sin caer en lo que de manera natural podrías pensar, que es no violenten si no quieren violencia. Es más profundo que eso, es más complejo y, y bueno, pues creo que vale la pena. Vale la pena tener una postura... Vale la pena tener, contrastar la información y no convertirnos en indolentes no convertirnos eh, no permitir que nuestros prejuicios que nuestras eh, intuiciones desde la comodidad nos vuelvan indolentes a, a estas manifestaciones estos reclamos de mujeres que de primera mano han sufrido ¿no? esto me recuerda mucho eh, esto que dijo María Antonieta antes de ser decapitada eh, cuando bueno en la Revolución Francesa, estaban eh, pues, el, el, en su ebullición, ¿no? justamente por este abuso de poder, y tuvieron que levantarse en armas los, los pobladores, los, los más paupérrimos pobladores franceses, para derrocar una monarquía, ante una carencia de, de comida, una carencia, y, 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 y teniendo enfrente eh, Versalles los excesos de los palacios, ¿no? de los reyes. ¿Y qué dice María Antonieta? no tienen pan, que coman pasteles. ¿no? Ahí eso creo que ejemplifica perfectamente lo que mucha eh, de nuestra clase política piensa. Y también de alguna manera eso se ha trasladado a, a muchos de, de nosotros, de los ciudadanos promedio, ¿no? que pensamos, sí, sí, sí las mujeres gritan mucho y todo, pero no respetan y, y, y todo esto que comentaba anteriormente. Entonces, bueno, yo te invito a que reflexiones esta parte que tomes tu postura, que tomes tu, tu postura, que, que, que la justifiques, o sea, si estás totalmente en desacuerdo con lo que se hizo y tú sientes que no se va a hacer, bueno, por lo menos justifícala, por lo menos infórmate un poquito más, no vayas con la corriente, te invito a esto, y respecto a la naturaleza de la violencia, eh, también es un tema muy complejo, es un tema eh, biológico, es un tema eh, de evolución, de evolución cerebral, de evolución de, 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 de las diferentes partes del cerebro que, que ya requiere una, una lectura más especializada. Les voy a pasar ahí un, un, un link a YouTube de una conversación muy interesante al respecto eh, de un proyecto eh, de la Universidad de Arizona, si no me equivoco, que se llama Origins, y que y que bueno es, es muy, muy interesante se aborda desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista tribal, desde el punto de vista evolutivo, desde el punto de vista social, y, y, y bueno, está muy interesante, lo voy a poner ahí, ojalá que lo puedan ver, y se abra la conversación, y eh, sobre todo, estemos atentos, estemos atentos a lo que está sucediendo, y no nos volvamos indolentes, no nos volvamos indolentes ante los reclamos de quienes tienen motivos legítimos para reclamar los campesinos los indígenas la gente que desde nuestra de nuestra burbuja no alcanzamos a no, no logramos empatizar con ellos y en el momento en el que algo altera nuestra vida cotidiana lo vemos con desdén lo vemos lo vemos eh, como una agresión hacia nosotros cuando en realidad deberíamos estar luchando por ellos entonces bueno los dejo con esta reflexión muchísimas gracias espero que les haya gustado esta edición y los veo en el Face y los veo la próxima semana vamos a estar entrevistando a Javier Banderas mi papá, va a estar interesante muchas gracias